0: Meditación de la liturgia eucarística de este día, martes de la semana 18 del Tiempo Ordinario. La primera lectura viene del Libro de los Números, capítulo 12, versículos 1 a 13, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 a 13. A 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca, y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús, exte Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron, quedaron curados. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? ¿Acaso en este episodio Pedro dudó de Jesús o dudó de sí mismo? A mi parecer no dudó de Jesús, ya que le pidió que lo llamara y Jesús le dijo, ven, de manera muy audaz. No creo que Pedro haya dudado de Jesús. Pero como muchas veces en su historia, Pedro duda de sí mismo. Pedro es una personalidad compleja a la que nos parecemos muchas veces. Piense, piensa que lo puede todo y se lanza sin calcular. Y pronto se desmorona y empieza a dudar de sí mismo. Cuando Jesús le dice, qué poca fe, puede ser que le esté diciendo, qué poca confianza tienes en ti mismo a causa de mí. ¿Mm? Yo creo que el problema de Pedro es que piensa que todo depende de él y muy pronto se da cuenta que todo depende de Jesús y todo depende de Dios. Es un fanfarrón y cobarde en el fondo. Es el fanfarrón cobarde. Eso fue lo mismo cuando reconoció a Jesús como hijo de Dios y después ya le resondró. Fue lo mismo en la última cena. Fue lo mismo en Getsemaní y en la pasión. En cambio, en la primera lectura se habla de Moisés comparado con sus hermanos, Miriam y, y Aaron, y se dice de Moisés, y es uno de los piropos más bonitos, títulos más bonitos que se le atribuye a Moisés, se dice que era el más humilde de todos los hombres. Y sin embargo, esta humildad, este autoconocimiento lúcido de sí mismo se basaba en la firmeza de una confianza radical, humilde y firme, llevando a su pueblo a través del desierto durante 40 años firmemente, sin claudicar. Solo al final parece que dudó. ¿Mm? Entonces, yo creo que hoy día, con las dos lecturas, se nos lanza un desafío. ¿Qué es para ti ser creyente? Es una especie de audacia ingenua y loca que te hace empezar cosas atrevidas, peligrosas, sin pensarlo. Y después, inmediatamente o a medio camino... Te desanimas porque, porque es demasiado, porque no tienes las fuerzas, porque tienes baja autoestima, en el fondo porque no confías, no confías en el Espíritu de Jesús que actúa en ti. Muchas veces estamos en esta duda de nosotros mismos porque creemos que todo depende de nosotros. Es el día al contrario devolver a la firme humildad de Moisés este autoconocimiento con sus límites y sus posibilidades pero apoyada firmemente en la certeza de la cercanía de Dios se dice que eh, Moisés hablaba cara a cara con Yahvé, con Dios como un amigo habla con su amigo me llama la atención también al final del Evangelio eh, el gesto de la gente, de los enfermos, del, del pueblo con quien se encuentra Jesús después de la travesía. Y que solo al tocar la orla del manto de Jesús se encuentran sanados. Quizás es esto lo que necesitamos. Cuando atravesamos una tempestad nocturna como es el caso de muchos de nosotros y de la iglesia entera en este momento, quizás sea el momento de tocar la orla de Jesús en nuestra soledad para descubrir que no todo depende de nosotros, pero sí depende de nuestra humilde confianza en el Espíritu de Jesús actuando en nosotros, quizás la orla del manto de Jesús, sea la humildad de la oración nocturna.